0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目，也感谢大家啊，持续的订阅我们的频道。真的非常希望大家啊，更多的支持，更多帮我们来转传做宣传哦。那呃，尤其是我想，我们啊共同有一些信念哦，希望推动中国的一些民主化，希望在整个世界上来讲，我们比较时代的这些啊比较多的普世价值可以做一些推动，所以就需要有更多的人啊不断的在做一些努力哦。所以对啦，有些人喜欢我们的原因，也就是我们也不是一个商业的一个节目、哦，这靠个广告或者谁给我们钱，然后就说什么话、哦？不会，我们讲都是有一群有一些啊使命、有一些想法的人共同聚集在一起。那通过网络平台较少的一些成本，可以让我们可以畅所欲言哦、喔。那当然也啊，能存在的原因也就是大家需要，然后大家给我们支持，所以欢迎大家帮我们点阅、按赞，然后帮我们转传。当然也记得啊，开启小铃铛哦，让您随时可以掌握我们的一个资讯哦。那美中台三方的关系哦，或者是美中的关系哦，随着这个啊，这个拜登啊的就任哦、喔，大家一直在谈一个问题，就是说呃，什么时候这个拜登会跟习近平来？谈？通话，哎，突然在我们这个啊农历年前哦，这个他们两个通上话了。当然各自的媒体解读不同，有的说啊很好啊，这个回春啊，这个看到这个啊美中的两边的一个新的契机跟希望，两个老朋友终于热络的话家常。有人还用时间点说，哎，聊了还蛮久的，聊了两个小时，哎，怎么有这么多话可以谈？但有人说哪有这些内容？你仔细看一下，这了无新意，这个只是形式上的部分，到底？这部分两个人的这个啊状况到底如何？我觉得我应该很多人很想要这个好好来解析一下。那我们今天带领大家来解析的是我们的啊中国经济学家，也是我们旅美的学者，我们陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好，主持人好，是谢谢陈老师再次接受我们的邀请哦。那老师刚,刚我们提到了这个他们两个人哦，这个拜登、习近平终于通上话，各自解读不大同。那当然呐、啊，比较。吊诡或者是呃特别的部分是，就在两边好像看起来哇，重启合作、全球暖化是这是一个非常重要的议题，然后讲了许多应该要关注，可是又好像各说各话，或者是各演各话，感觉像是不是大家都要演一遍，对各自的这些啊人民来做交代，或者是演给媒体看的。但比较特别是说，嗯，不管你台面上这个公布的讯息是如何，我们看到美国国防部针对了这个中国。我相关的一些战略的部分又提出了一个一些呃对应的一些计划，嗯，这看起来有点有趣。有人说，哇，这些计划一旦实施，有可能是我们刚刚提到的中美在有关不管是新的冷战或者未来在整个所谓的武力上的一个对峙来讲，可能会拉到最高点。老师你怎么看呢
1: ？呃，刚才主
0: 持人讲的这件事
1: 情，其实比他们两，呃，习近平和拜登通电话更加重要。嗯，就是说。现在啊，我们看拜登上台以后，观察美中关系、判断美中关系啊，比川普时代困难的多。那么台湾商界对此，我想现在也是蛮关注，因为美中关系不仅关涉到关牵涉到台湾的国家安全，也牵涉到台湾的商界今后在境外怎么样布局。那我想要先说明一下哈，呃，大家今后恐怕要学一点军事知识。因为如果你完全不懂军事，你就可能完全看不懂今天美中军事对抗的实质，也就看不懂中美关系。当然了，台湾很多男生都当过兵啊，本来就有些军事知识，现在只是需要更新一下而已。那美国，我之所以这样讲，是因为现在美国的这个对中国的政策，大体上分成两个侧面，一个是军事部分，一个是非军事部分。那么现在，如果是看《纽约时报》《华盛顿邮报》。这些国际媒体基本上是从外交、政治、经济层面来分析美中关系的未来演变的，但这种角度的一个很大的弱点是说，它完全忽视了中国在对美国发动军事威胁这方面引发的中美两国关系的恶化，还有这种局面会进一步造成对从太平洋东岸一直到印度洋南部这些国家的各个国家都会造成冲击，也严重会低估。就是这个《纽约时报》这些媒体会严重的低估中美双方军事对抗对全球经济还有对国际政治关系的影响，同时会高估外交辞令对中美关系的实质性作用。刚才主持人讲到说拜登和新民通话，但大多数国际媒体基本上是只注意到他们二月十号晚上两个人通电话了，但是。很少有国际媒体吧，刚才主持人提到那件事，就是拜登晚上给习近平打电话，他上午在干什么？上午他到美国国防部去了，宣布了一件对中国关系非常重大的事情，就是说这件事情可以讲是美国未来的中美关系的一个重要的方面。我下面就是介绍这个美国国防部就拜登去。做了什么、啊？发布的正式消息。八月十号，美国国防部的消息说，拜登当天上午访问五角大楼。大家都知道，是美国国防部和各军种的办公大楼。在五角大楼宣布，拜登宣布说要正式成立一个由国防部参谋长联系会议各军种和军方情报部门一共十五个人组成的，叫做用来制定美国针对中国的国防战战略的一个专门工作组。英文是 task force。那么这个工作组的任务是评估美国国防部对中国的军事政策和相关军事项目，应对中国的挑战。这些话讲的还算是平和的啊。我后面可能会谈到一些比这个要严重的话。那么这个工作组的组长是国防部长特别助理，叫做 e l l i e r e t n e r 呃，这个工作组，国防部给他下的任务是四个月以后给军方高层提出具体的针对中国的美国国防战略的具体建议。那么我需要说明一下，这是美国历史上第一次紧急成立这样的针对中共的军事战略研讨组。这不是做徒上演习啊，那是一个全盘的、通盘的考量。那美国国防部这个消息说呢？这个国防战略专门工作组承担着叫做突击任务。这个国防部部长、美国国防部部长和副部长认为呢，中国是美国的渐进威胁 （pacing threat）， 然后中国正试图推翻现存的按国际规则形成的印太地区秩序架构，并使用所有手段，企图让这一地区的各国臣服。那么，这个专门工作组的任务是检视美国的军事战略、军队运用方式、技术应用、军力配置、部队管理以及情报方面的最高优先目标。同时，要评估美国的盟国和伙伴，以及他们对中美关系，以及美国国防部对中国的关系产生什么影响。那么，这个研究组也要和美国政府的各个部门。各个部会保持沟通。那么从紧迫性和重要性来看的话，呃，拜登去宣布成立这个针对中国的国防备战工作专门工作组啊，显然比他当天晚上跟习近平讲那通客气话、外交辞令要重要的多，要值得关注。那么这个工作组的成立和他的使命，折射出中美两国之间。军事层面的这个高度紧张关系是已经越来越严重。那么，很多国际媒体呢，完全忽略了这个重大消息的重意义。这个我看到这个消息以后，马上意识到说，美国军方现在实际上是在认为说，美国国防部已经到了一个时刻，这个时刻是必须立刻着手制定针对中国的国防战略的部署和细节。但是呢，国防部考虑的很细，就是他要具体安排，是让拜登到美国国防部来正式宣布。那么这个安排，就成立这个工作组，并不是拜登的主意，不是他拜登提议的，是国防部想好了以后安排好了，考虑成熟了，交给拜登，然后由拜登出面宣布一下。这个如果是拜登决策的话，那么白宫会在。建立这个工作组之前，事先人员都安排好了，但实际上情况不是这样。情况是，拜登去国防部念一下那个建立这个工作组的那个声明，然后拜登前脚刚刚走，马上国防部五角大楼就发消息说我们已经有十五个成员了。实际上，这十五个成员是军方早就内定好的。那么拜登有没有安排人呢？他是到十天六天以后，他才安排了三个人，三个文官到这个工作组去，而这三个人都是创富时代发表过对中共强硬言论的人，所以拜登关于这个小组的人事任命表明啊，这个小组基本上是军方在操盘。那么为什么这个工作组的成立要由拜登来宣布，而不是五角五角大楼自行宣布？那如果是五角大楼自己宣布，那就是等于是军方公布一个自己的国防计划。那由拜登来宣布，由行政当局批准，那就变成美国国策了。也就是说，这个国策的付诸实施，意味着中共作为美国的有现实威胁的战略敌人，已经成为美国二战以来第一次制定具体的国防战备计划的直接对象。那美国军方各个军种以及军种的各个军种的情报部门，还有国防部，还有其他文职的情报部门都要参与其中，而且美国政府其他的文职部门也有配合的责任。然后八月十二月十一号，就是拜登宣布这件事以后第二天，美国国防部再次发表新闻表示说，这个工作组的具体使命是检查国防部所有与来自中共的渐进威胁有关的活动。尽最大可能把美国的应对军事活动按优先顺序加以协调整合，并检查美国是不是有足够的资源。然后，这个这个专门工作组的组长就是国防部长特别助理 r u n e r 说：“他说工作组的最初阶段将是评估，团队成员将遍及整个军事部门，参观各部门并听取汇报。”以便了解军队的各个组成部分现在所确定的，确实是他们应该做的首要举措和首要任务。然后工作组将这些问题简精简成离散的最高优先级，并花费一段时间来判它、判断它。然后在相关各范围内陈述情况、评估，然后这个执行的恰当机制。呃，这个消息。就是二月十一号的国防部，美国国防部的消息同时表示，中国是一个崛起的大国，正在挑战美国及其在世界各个地区的盟友，从非洲之角到南美，再到整个印太地区，中国都以不断破坏自二战以来和平的既定国际秩序的方式，宣称自己的影响力不断增加。那么接下来我再向各位报告一下，二月十九号，美国国防部长。里奥·奥斯汀举行了他上任以后的首次简报会。那美国国防网站有这样的报道：奥斯汀在这个简报会上表示，美国将致力于维护国际秩序，而中国为了自身利益不断破坏这个秩序。所以奥斯汀把中美国哦把中国描绘成美国国防部的首要挑战。他说。从国防部的角度出发，我的首要考虑以及首要职责是守护这个国家，保护我们的利益。那么，我这里还补充一点有关拜登自己的消息哈，就是二月十六号他在 Wisconsin 威斯康星州明沃基市参加过 CNN 的一个电视节目的时候，呃，他曾经介绍了一下他。刚才我们提到他二月十号晚上和习近平通电话。那么他介绍在电视节目里介绍，他和习近平讲了哪些事情？他把中共的专制制度称为是一个 culture model， 文化模式。他看讲看得很轻巧。那文化模式意思就是，他客观上就没有什么好坏了。这是西方左派很典型的这个这个所谓制度无差异，就是说专制制度和民主制度其实没什么差别，差不多，大家都一样，你也好，我也好。然后，拜登讲了这样一段几句话，他说：“我不反对习近平在香港所做的事情，不打算反对他在中国西部和台湾所做的事情。”我这是原话翻译，这是拜登按他的本心、他的价值观，还有他拥抱熊猫派的立场讲的话，完全违背美国的外交原则的。那么，如果我们要问说？怎么样理解拜登？如果按他个人意愿的话，他应该是会是一个向中共下跪的人。但是，现在美国已经在着手进行全面的对华备战计划的准制定工作，是美国军方为了美国国家安全推动了这个工作。那么，虽然美国的媒体因为这种局面不符合他们政治正确派的口味，所以不太愿意强做报道，但这个事情毕竟事关重大，它标志着。美国历史上首次对共产党大国的全面军事威胁展开了作战部署，那这对两国的未来、中美关系的未来以及经济政治的影响会相当深远。所以，不管拜登个人对中美冷战的态度怎么样，他只能国防第一。那么讲到这里呢，我觉得还是可以提一句，就习近平也在这件事情上被敲了一闷棍。他在和拜登通话之前，美国国防部发布的消息已经公布了，所以他可能刚刚得到拜登上午去国防部办了件什么事情。但是呢，有趣的是，他们两个通话的时候，对这一件美国成立对华战备工作组这件事情是比外交活动更重要的大事，两个人都一字不提。那拜登不提呢，很自然，他不想当面打脸嘛。那习近平也没有提抗议。很可能他当时还没有反应过来，不知道怎么样评估美国这件事情。看来中共对美国决定成立这个战备工作组啊，还是觉得很难看的，尤其不想让国内的民众知道。所以呢，美国这个对华战备工作组工作了两个星期以后，中共的媒体才低调报道这个消息。那么中共的外交部和国防部，尽管他们经常讲他们是战狼，但是对这件事情到现在一生不肯。从来没表示过抗议。那么我最近两年呢，一直在研究美苏冷战，原因是我希望他从当中啊找到一些线索，来理解今后美中美冷战的走向。<咳>那我注意到说，在美苏冷战期间，美国虽然经历过和和这个这个一个是朝鲜战争，一个越南战争，这两场战争都苏联和中共都参加了，还有呢也经历过和苏联的古巴导弹危机。那么也在欧洲和苏联长期对峙，但是那个都是<咳>在第三国战场上两军对垒。美国以前从来没有考虑过美国和苏联之间会进入全面战争状态，也就是所谓的世界大战。所以呢，美国从来没有制定过针对苏联的全面的国防备战计划。美国当时在苏美冷战时期，只有亚洲战场的作战计划，就朝鲜战争、越南战争，它有一点计划。还有在欧洲战场，它有防御方案；另外在太空，它有这个弹道导弹和星球大战这方面的军备竞赛。但是美国没有和苏联全面开战的国防战备计划，但是现在美国对中国有了。美国成立这个对华备战工作组，首先就代表着中美冷战进一步公开化；其次，美国这个安排表明，与到一月底的。中美双方军事对抗的情况相比二月份，中美冷战又开升级了。那么更进一步看，中美冷战的危险程度比美苏冷战的危险程度要高，因为中共比苏联更具有侵略性，同时中共对核战争毫无顾忌。所以呢，二月二十号，美国防务新闻报道说，美国新上任的主管核政策的国防部一个女副部长。Kathleen Hicks， 呃，他在接受采访时表示说，拜登政府拒绝把不首先使用核武器定成美国的国策，这是针对中共对国际承诺和国际法规言而无信的那种行为所做的决定。你如果美国做出了和也说我不使用首先使用核武器，那么他做了这样国际承诺，美国就需要坚守承诺哦。但是如果一旦中共首先使用核武器，那美国又又做了承诺不首先使用，那等于就只能被动挨打了。那么，为什么美国现在认为中共可能首先使用核武器？我们就要要从美国军方的判断来理解它
0: 。这谢谢老师刚刚的呃分析哦、喔，其实也让我们刚刚提到核武器这件事情哦、喔。呃，的确不只是刚刚提到的这些美国其他国防部的一些官员，我们看到资料，美国呃战略司令部的司令理查啊，基本上他也在这个期刊上发表说，这个不排除就中美的确有可能爆发核战的一个可能哦。这听起来当然很吓人哦、喔。那当然，他也呃针对这个战略，他也提出了一些看法，导致这个部分连续刚老师第一个问题看到说，哇，中美的确听起来还不只是冷战，连热战都有可能。老师他在整。文章里面到底提到哪些一些战略的一些观点呢？呃，主持人讲的这篇文章呢，是美国战略司令部的司令
1: 这个 Charles Richard 海军上将，在美国海军那个权威刊物叫做 Proceedings， 今年的二月号刚刊登的文章。他在文章里基本上一个观点就是说，美国与中国爆发核战争存在真实可能。那我先介绍一下美国战略司令部。美国的战略司令部是美军的联合作战司令部之一，它负责的是空间作战、信息作战、导弹防御、情报侦察监视，还有全球打击、战略威慑、大规模杀伤性武器这些范围。那么，它是一九九二年建立的，就是美苏冷战结束以后建立的。它原来的前身是美苏冷战时期叫做战略空军司令部。然后，二零零二年，这个战略司令部又合并了美国太空司令部。现在呢，这个战略司令部主要是对付共产党国家的核洲际核导弹的威胁。他要对付的是，还有要消灭所有来自共产党大国，像中国或者俄前共产党大国俄罗斯，他们的从陆地发射的、空中发射的、水面舰艇发射、潜艇发射的所有的这些核导弹，都要负责由他们。去消灭、预防。那么，理查德海军上将呢？他的个人背景是，他是美国潜艇海军的潜艇部队司令出身，曾经担任过欧洲盟军的潜艇部队司令。那么，我讲这个背景的原因是，从这大家这里可以想到，他不是轮换到战略司令部去担任司令，和台湾那个参谋总长三军轮换不一样。他是海军上将。潜艇部队司令出身，现在派他去当战略司令部的司令，而不是派空军上将去，说明呢，美国现在最关心的不是中共从陆地上或者空中发射的导弹，他最关心的是中共的战略核潜艇对美国的威胁，那是可能美国认为是最真实的威胁。那么他提到呢，这个实际上有一个大问题，就是美国的导弹防御系统啊。以前主要是防御来自俄罗斯的导核导弹威胁，那么现在，美国的整个的国防导弹防御系统要完全重新评估、重新部署。现在对抗中共的战略核潜艇的核导弹威胁，成为美国的重中之重。那么理查德海军上将在文章中指出说。自从苏联解体以来，美国国防部已经不再考虑核危机或者与核大国直接武装冲突的可能性。但是他说，当前的环境不再为我们提供这种奢侈了。当今发生大国危机或者直接武装冲突的潜在风险是深远的，我们必须认真思考如何与对手竞争并威慑对手。确保我们的盟友，并适当的塑造未来的联合力量。我们现在不是陷入冷战，而是比冷战还严重的威胁。我这里用慢一点速度，把他刚才这一句话强调性的介绍给大家。就不是陷入冷战，美国战略司令部司令认为，美国现在面临的是比冷战还要严重的威胁，来自于中共。然后他讲说，过去这些年，美国的国防部宜的重点一直放在反恐上面，但是中国现在已经开始使用武力威胁手段，用从冷战时期以来从来没见过的方式，在积极挑战国际规则和全球的和平。比方说，中国中美冷战期间的网络攻击和太空威胁，都是美苏冷战时期没有见到过的。他们甚至利用全球流行病来推进国家目标。如果任其发展，则会增加大发生大国危机或者冲突的风险。我们必须积极竞争，以制止他们的侵略。如果对他们让步，可能会进一步鼓舞他们。当对手的主动行动成为既定事实后，美国被迫决定了是否要接受这种所谓的新常态，也就是要动用军事力量来恢复现状。那么。这个文章还讲到，李头的海海军上将在文章里写说，中国采取积极行动，挑战民主价值观，并试图塑造全球经济秩序，以造福其国。中国继续在高超音速和先进导弹系统上投入大量资源。它在太空方面的进步增强了他们的态势感知能力。它在南海建了岛屿，并在岛上放置多种武器系统。解放军的空军和海军部队骚扰美国和盟军的飞机，以及在国际领空和水域行动的部队。中国还继续大力投资它的核能力。随着一种具有核能力的远程轰炸机的建成，其战略性的洲际弹道导弹和超弹道导弹将很快成为三合一。中国正在建造新型陆基道路移动的洲际导弹，为其部队提供了更大的灵活性和能力。他的海军的弹道导弹潜艇，每艘可以载十二成每远程弹道导弹。预计中国的核武器储备将在未来十年内翻番，甚至可能是现在的三倍或者四倍。下面这段话很重要，他说：“理查德海军上将说，对中国，我们要重视他的行动，而不是其既定政策。”尽管自一九六零年代以来，中国一直奉行所谓的“不首先使用核武器”的政策，但是这个政策是随时可能在眨眼间就发生变化。北京一直在扩大核攻击能力，为北京提供了全方位的选择，包括有限的使用核武器和首发打击能力。美国必须面对中国日益增长的威胁以及它在灰色地带的行动，首先是必须立即采取行动，为未来做好准备。我们必须在危机和冲突中也能保持战略威慑。美国军方必须将以前自己关于美国关于核大战的主要假设，从美苏冷战时期的不可能使用核武器，转变成当前的使用核武器是非常现实的可能性。要并且采取行动来阻止这个现实。其次，当前我们有几种解决竞争威慑的策略和概念，但很少有人提供。关于应该如何实现平衡的深刻见解。作为国防部这个部门，我们的明智的做法是，在解决中国侵略的时候，要建立各个军种统一的努力，同时要了解不同军种需要不同的威慑方法，并尽早将这种思想纳入专业军事教育。第三，我们必须重新考虑如何评估战略风险。我们的结论是，与核武器对手的危机。或者冲突可能导致核武器使用。美国战略司令部已经着手修订战略威慑失败风险的评估程序。如果阻止威慑失败了，就是说如果不能够足以有效地威慑中共，那美国将为采取适当行动做好准备。我们还要完善新的威慑政策略，以更好地解决危机和冲突。最后。国防部必须重新设计如何优先考虑未来核武器遏制能力的军品采购。我们在这方面的记录不出色。我们必须追求能够保持优势的能力。我们还必须接受具有核大国能力的挑战。要更好地调整国家的资源和军事准备水平，以确保战略安全。那英文的表达呢，和中文的这个表达稍微会有一点差异哈。所以呢，就是听起来有时候会觉得重点不是很明清晰的。那我把它归纳一下，就这个美国战略司令部司令理查德海军上将做了三个战略性判断：第一，中共正在持续扩大对美国的核威胁能力；第二，中共不首先使用核武器的承诺不可靠，随时可能被他自己推翻，因此中共可能对美国首先使用核攻击。第三。美国必须全力备战，防范和遏制中共的核威胁
0: 。是刚提老师提到的部分哦，当我们看到美国国防部相关的报道，其实，在最近很多了。这说真的啦，哦，这个商人无主国。现在回过头来讲，政治人物感觉已经不是职业，也在做职业，在做自己工作权跟权利的捍卫哦，真是一个。啊，我们觉得是一个目前在民主国家同样普遍有这样的一些状况，但我觉得军人最真实的，我也啊显示，我毕竟他就是保家卫国，他最清楚要为谁而战，为何而战，他的敌人应该设定的这个假想敌的目标是最清楚。所以我看到国防部当然有相关的一些报告，当然他们也提到中国，甚至有三个方向，甚至都已经超越了美国，然后提出这些警告。美国海军哦，除了刚刚提到的这个投诉的报告。甚至也有一些提报告提到了，就是有关对于中国必须要去面对中共的一些重点哦、喔。这份老师是不是也可以补充？我看到其中包含啊，针对中共的三个报告，到底它揭露了哪些的事情呢
1: ？好，我先向大家介绍一下，主持人提到这三个报告，美国海军啊最近公开了几份通常不对公众和外国提供的报告，第一份叫做《中国海军现代化》。关于美国海军国防能力的考量，为国会准备的背景和议题。第二份是美国海军的作战部长的海上作战计划。那么第三份报告是海上优势全面整合海上力量与取胜。这三份报告都是针对中国。那么我现在简单介绍一下美国海军如何评估现在中美海军对抗的局势。那首先关于中国海军现代化的那个报告，就是第一份报告。他是这样说的：“他说，在新的大国竞争时代，中国的军事现代化建设，包括海军现代化建设，已经成为美国国防计划和预算考必须考虑的重中之重。从一九九零年代初期到现在，中国海军持续进行了二十五年的现代化，如今已经成为中国近海区域的一支强大的军事力量，并且在更远的海域开展越来越多的行动，包括西太平洋、印度洋和欧洲各地的水域。”中国海军被视为美国海军实现和维持战时对西太平洋海域的控制的一项重大挑战，这是冷战结束以来美国海军面临的第一次挑战。近年来，美国海军采取了许多行动来对抗中国的现在海军现代化。美国海军把它的舰队的更大比例转移到了太平洋，把最有能力的星舰。新军舰和飞机，还有最优秀的人员都分配给太平洋。那么，要不断的在太平洋这些美军舰队上维持和增加训练和演习。再就是与印度太平洋、印度洋太平洋地区的盟国、美国的盟国和这些其他国家的海军接触还有合作。另外，美国在增加海军的未来规模，开发新的军事技术，并获得新的舰舰船、飞机、无人驾驶车车辆还有武器。同时在开发新的作战概念，比方说要用海军和海军陆战队联合作战的方式来对抗中国。这个意思我不知道各位听懂了没有？这话的意思讲得很明确，是反登陆作战。台湾应该最清楚这个话的意思就是美国海军的陆战队的基地现在在冲绳，它有一个专门的航母舰队。经常在台湾的东北外海，他们要练演练的就是反登陆作战。另外，海军还要未来几年要转向更加分散的这个舰队架构，用小较比较小型的大型战舰、比较大型的小型战舰和无人驾驶车辆的使用，来作为一种新的特征。然后，这个美国海军的这份中国海军现代化的报告指出。中国的大多数潜艇都是无核动力攻击潜艇，但是中国有少量的核动力攻击潜艇，这个还有少量的核动力弹道导弹潜艇。那么未来几年，核动力攻击潜艇和核动力弹道导弹潜艇的数量会增加，呃，但是它潜艇舰队的主力很可能继续是由这个常规的柴油动力潜艇，就是所谓的非核动力攻击潜艇组成的。呃，美国国防部是这样判断的：二零二零年代，就现在这个十年里，中国海军计划维持大概六十五到七十艘潜艇，以接近一比一的能力，将更多的老式潜艇替换为能力更强的潜艇。那中国的潜艇力量将从二零二零年的六十六艘，其中包括四艘弹道导弹潜艇，啊，四艘核动力弹道导弹潜艇，七艘。核动力攻击潜艇和五十五艘常规潜艇，要从现在的呃六十六艘，到二零三零年增加到七十六艘，其中八这个战略导弹潜艇翻番，从四艘变八艘，这个核动力攻击潜艇从七艘增加到十三艘，差不多也是翻番，然后它的这个普通的柴电潜艇数量不变。呃，到二零二零年代的中期，中国可能会建造叫做“零九三 B 型”的这个战略导弹的核动力潜艇，它可能用它的巡航导弹对陆上发动攻击。那么现在，中共核动力弹道导弹潜艇装备的这个“巨浪二型”弹道导弹的射程是七千二百公里，它从南海可以直接攻击到夏威夷和阿拉斯加。如果开到东太平洋，那么它可以攻击美国所有的五十个州。这个说法是美国海军这个报告里写的。我讲下一个报告的内容，就是美国海军作战部长的十年计划。这个报告说，中国是我们最紧迫的长期战略威胁，不能用认为它可能成为负责任的合作伙伴的乐观态度来看待它，要认识到他们是坚定的竞争对手。我们必须保持明确的决心，以竞争威慑赢得胜利。如果威慑失败，我们随时准备面对侵略，并果断地赢得战斗，压倒对手的防御，迫使冲突终止。我们的竞争对手依靠他大量的导弹来压倒我们的防御能力，所以我们需要固定和移动的传感器，还有潜艇和无人平台，要在敌方的导弹防御区内行动。我们还需要防御军舰和飞机上的系统，提高军舰队的防御能力。并提供更多的进攻火力，包括定向能源和电子战系统，这方面功能。这个电子定向能源可能就激光武器。呃，最后一个报告，海军第三个报告叫做《海上三军种一体化报告》。这个报告说，本世纪初以来，我们海上的三个军种——美国的海军、海军陆战队和海上警卫队——一直警惕地注视着中国不断发展的海军力量，还有它日益激进的行为。中国是最紧迫的长期的战略威胁。它试图侵蚀国际海洋规则，限制海洋交通自由，控制关键点，阻止我们介入地区争端，并取美国而代之。为了实施其战略，中国部署了一支由海军、海岸警卫队和海上民兵组成的多层舰队，以颠覆其他国家的主权。它继续使南海军事化。坚持与国际法不符的海上主张，中国还发展了具有核能力的世界上最大的导弹部队，旨在打击关岛和远东地区的美国和盟军。中国也已经集中了强大的战略太空网络和电子心理战这方面的部队。那美中国的做法威胁着美国的利益，破坏美国的盟友和伙伴关系，并削弱自由开放的国际秩序。如果不加以限制，这样的趋势将使美国的海军部队措手不及。要在不发生武装冲突的情况下应对中国的恶性行为，需要有足够的海军能力和海上多军种的整合能力，并要有针对性的应对方案。呃，因为时间关系，我就不多念了哈。那么我就最后介绍一点：中共对北国海军的这三份报告当中，第三份刚才介绍的这个美国三个海军军种的这个。和配合训练和作战的问题，这个报告，中国海南省政府下面隶属有一个叫南海研究员，他是去年十二月二十九号发表一份评析报告，标题是《中美全方位海上竞争的序幕即将拉开》，美国最新海上战略评析。那有趣的是，美国海军对这篇报告，中国发表了这篇文章也蛮感兴趣。就中国这篇文章的分析，美国海军的报告，然后美国海军又倒过头来分析中国分析他们自己报告的中国中方报告。然后今年二月十九号，就几天前，在美国海军的官网上，这个他发表一篇翻译的文章，标题叫《中国对美国海军新战略的评估》，这是全文翻译刊登中共这篇文章，没有加任何评论。不过从这件事可以看得出来，中美双方这个反应啊，现在是彼此对另外一方的一举一动都能高度重视，随时紧盯，这个大概就是现在中美冷战的当下的节奏
0: 。是。嗯，听老师刚刚分析的部分，其实也不只是美国自己本身啦、啊，包含这个我们看到澳洲前总理陆克文哦，他也曾经发表一篇文章，提到了如何防止美中对抗而产生的这些相关衍生的一些灾难哦。里面呢很多的评论，就主要他的观点，从二零二零开始，未来十年是一个非常呃严峻的十年。当然也提到了这个台湾是这个美中对抗这个多年梦呃骨牌里面的第一张哦。当然也呃大家也会在讨论说，真的吗？这个。到底这个澳洲前总理陆克文有没有高估了这个中国在经济或者科技上面这些实力？老师怎么看呢
1: ？我觉得他倒是没有高估，他他是这么这么说的。他陆克文是他的这个中文名字，一个澳大利亚人有一个中文名字，他的英文名字是 Kevin Rudd， 因为他是拥抱熊猫派，所以很喜欢中共。他曾经担任过澳大利亚总理，那么对他有这样一些观点，就是他在今年二月十二号的美国的这个外交事务杂志上发了一篇文章，叫做《Short of War: How to Keep U.S.-Chinese Confrontation from Ending in Calamity》，就是如何防止美中对抗陷入灾难。他开头就是刚才主持人介绍这个说法，他认为两国的中美两国现在进入危险危险的十年。那么，但是他的立场啊，不是站在美国这边的，也不是澳大利亚那边，他站在中国这边所以叫他拥抱新毛派。他说：“中国是个大国，对中共来讲，国家大总会占起便宜的。那如果华盛顿决定和中国经济公开脱钩，并且公开的对抗，那么实际上每个国家都被迫要站队，那么冲突升级的风险自然会上升。”中美两国需要考虑当年美苏冷战的时候，古巴导弹危机之后，避免危机升级和避免战争的经验。他呢是试图给美国和中国、中共各打五十大板。其实，美国一直就重视美苏冷战的经验。那不管不顾的不是美国，是中共啊，他没有批评过中共。当然，他这个陆克文也承认说，习近平的战略是不断扩充军力。让美军不愿意在台湾海峡打一场可能输掉的战争，而且他还说，习近平认为美国正在衰败，分裂的政府无法解决美国的基础设施、教育和科研问题。习近平也很在意中美经济脱钩的损失。那么，陆克文当然是偏向中共，对中共的同情十分明显。同时呢，他再三强调美国要来管控。美中冷战意思是说，呃，你们美国不要老是和中共对抗嘛，让它发展好了，那背后的意思就让它威胁美国好。我觉得呢，他是这篇文章反映出一个很典型的，就是拥抱熊猫派的文人，他不懂得冷战对抗的性质，思维就有局限性。首先是他不懂得美苏冷战，他就更不懂中美冷战。中美冷战的实质是中共运用战略核潜艇威胁美国，用核威胁。所以对美国来讲，美国现在在第一岛链防堵是唯一有效的办法，所以美国海军是必须前出到台湾海峡和南海来保卫美国。那么陆克文怎么看呢？他是用地缘政治的陈旧思维，把台湾理解成中共想征服的目标，所以说哎呀。意思就是，如果这个中共打台湾，您美国可能不一定能扛得住，扛不住你就不要就不要打就是了，让他打台湾吧。这就是他的观点。那实际上，中美冷战当中，我刚才讲这个中共用核潜艇威胁美国，所以台湾实际上现在是美国的国防第一线。如果共军的核潜艇可以在台湾海峡还有台湾周边海域自由活动的话，那就意味着。中共的核潜艇可以自由挺进到美国西海岸地区威胁美国所以从这个角度来讲的话，这个美军必须在第一岛链防范核潜艇。那么很多人讲美国不是有好几道防线，第一岛链、第二岛链，这个概念需要重新更新了。第一岛链、第二岛链在航母时代对防范航空母舰编队是有用的，但是在核潜艇时代。第二岛链对防范核潜艇没有用处了，原因是，限于第二岛链周边都深海海区，美军很难在那里，去展开水下的防御核潜艇做不到，所以只有在第一岛链这一带才能防范中共的核潜艇。如果防不住，那美国国防就危险了。那么这个问题，我可以在以后的节目里再进一步解释啊。另外，就陆克文他在担心啊，世界秩序受到中美冷战冲击，但他不懂啊。对于当事国美国来讲，中美冷战是中共挑起的，是美国在国家安全受到严重威胁的情况下建议，这种情况下你要建议美国来软化立场，就等于告诉被侵、被威胁的国家说：“哎，你你不要跟他跟那个大个子对抗嘛，不要打架嘛。”他，所以他这个建议，这个说法实际上是在削弱美国的国家安全。所以这个答案呢，呃，是很荒谬的。呃，当然，刚才主持人讲到了，这个陆克文也确实是高估了中共的科技实力，他以为的中共的科技实力还有军事啊、经济实力，就跟潮水来临一样，越涨越高，但他不愿意承认中国的科技积累主要靠偷啊，那军军事技术是半买半偷。经济实力靠美国输血，就是从美国对美国出大量出口赚外汇，再就是靠美国融投资。但是陆克文不愿意承认呢、啊，中这个虽然呢、啊，现在拜登这个不见得会像特朗普那样全面的、全方位的和中共同这个和特朗普一样力度的对抗，但是他也不能够对中共恢复输血的做法。那么，如果中共在中美冷战之前那种大量对美出口、盗偷盗技术、靠美国金融输血这些机会都没有了，那国内经济成长又失去动力，那他想保持过去一二十几十年的那个增长势头，其实相当困难。那么，中共靠自主研发能超过美国吗？不可能的。就是要懂共产党体制的天然弱点，你才能理解，就是说。共产党体制的天然弱点是科技上可以实行点式突破，就是他把全部资源投到一点上，那是可能突破的，比市场机制下的科技发展会快一点，但只能是点式突破。要全面赶超这个自由国家的这个技技术水准，那是很难的。那么以后可以再介绍，就是这方面，苏联和中国是有相同的不可克服的困难
0: 。谢谢我们今天陈晓龙老师我大家非常精彩的这些分析哦、喔，这也难怪很多的观众朋友都说啊，你们要赶快把它加英文的字幕，当然现在应该是软体也可以啦，但也也可以呈现。他说赶快让我们这么好的这些评论者哦、喔，把这些内容真的要让美国人知道，因为。到现在，他们还有些人搞不清楚谁对他们才是国家最大的一些威胁哦。这当然也是我们节目的用意哦、喔，也是我们的价值哦、喔。当然也多亏了像陈小龙老师哦、喔，这个这么精彩的、这么重要的、啊清楚的一些分析哦、喔，可以让我们把一些事情看得更清楚哦、喔。所以再次啊，感谢我们陈小龙老师哦、喔，啊，对我们今天节目带来的这些解析哦、喔，也让大家更了解一下啊，美中关系现在从整个啊，除息。的对话之后到现在，我们认为啦，私底下的部分的对抗，特别在国防的部分，他们自己所呈现的部分哦、喔，基本上是没有松懈过。当然，内部还是有一些他们不同意见，相互在拉拔、喔，这个还需要我们更坚定的提供他们更正确的啊消息哦、喔，让他们了解，做一个更好的判断。再次感谢我们陈小龙博士哦，大家的分析，也感谢大家的收看
1: 。谢谢主持人，谢谢各位观众收看
0: ，谢谢。